0: é só mesmo no poder do Espírito que podemos fazer alguma coisa. Queria chamar a Larissa aqui para cantar comigo essa música, que se chama Uma Dor Sem Nome. Quem estava aqui de manhã, levante a mão. Quem chegou agora à tarde, levante a mão. Muito bem-vindo à Canção Nova. E realmente é isso. É essa dor sem nome que muitas vezes é tanta gente, contava hoje que ontem mesmo, recebi o telefone uma tarde, fui fazer uma celebração, começa de um corpo de um jovem, 30 anos. Essa é a dor sem nome. A dor da mãe que perde um filho. Pede o pai ou mãe é órfão. Pai e mãe quando perde um filho que nome tem esta dor? Vocês filha quando perde o pai ou mãe é órfão Pai e mãe quando perde um filho que nome tem esta dor? Esta é a dor sem nome. Só sei que é uma
1: dor, renome que te lacera o coração e rasgou o meu corpo.
0: Nossa Senhora entende essa dor Pois recebeu da cruz Jesus sem vida O Filho que botou no seu sim morto pelo não dos homens Uma dor sem nome Entrega pra mãe sua dor de mãe Entrega pra Deus sua mãe de pai Entrega pra Deus seu coração que grita Porque levou um
1: pedaço de mim Porque feriu meu coração Eu tenho fé, igual a Maria de Nazaré, que venceu a dor sem nome. E ela ficou de pé, vence sempre quem tem fé, eu também. Sua dor de mãe entrega pra mãe, sua dor de pai entrega pra Deus, seu coração, entrega pra mãe, entrega pra mãe, sua dor de mãe, entrega pra mãe, sua dor de pai, entrega pra, de pai. Entrega pra Deus, seu coração, entrega pra mãe, todo mundo entrega. Entrega pra mãe, só de mãe. Entrega para mãe, Salvador de pai. Entrega pra Deus seu coração. Entrega pra mãe. Entrega pra mãe, só de mãe. Entrega para mãe, Salvador de pai. Entrega pra Deus seu coração. Entrega pra mãe. Sua de mãe Entrega pra mãe Sua de pai Entrega pra Deus
0: Seu coração Entrega pra mãe Pode aplaudir essa mãe maravilhosa Que nos ama Fiz questão de começar com essa música Porque Uma dor sem nome Quem é mãe aqui? Levante a mão Eu ouso perguntar quem é mãe que já perdeu um filho? Levante a mão. Tem dor maior que essa? Não existe, não é verdade? E o tema da minha, nessa tarde, meu tema é: o teu amor, o amor de Deus, jamais me abandonará. Mas como podemos falar do amor de Deus para uma mãe que perdeu um filho? Como aquela mãe de ontem, o filho foi assassinado, levou uma surra lá no, no litoral. Ficou em coma e morreu? Como dizer, falar do amor de Deus Para uma pessoa que está com câncer Sofrendo Vendo a mãe sofrendo Como falar do amor de Deus Para alguém Que foi abandonado pelo marido Ou pela esposa O teu amor jamais Me abandonará Para afirmar isso nós temos que Lembrar da palavra de Deus que fala no Eclesiástico As coisas de Deus São sempre Duas a duas, uma oposta à outra, e a grande verdade é que, como em meio a todo o sofrimento que a gente passa, você vem aqui hoje buscando uma graça, buscando preencher o seu coração, você sabe o que você está vivendo, o que você está passando, você sabe o que você precisa, e você vem aqui hoje para buscar esse consolo, então realmente a gente para e pensa, como é que eu vou dizer isso? teu amor jamais me abandonará Na situação que eu estou vivendo Uma música muito maravilhosa que eu tenho ouvido esses dias Do Davidson Lá de BH E ela começa assim Existe um louvor Que só se dá na cruz E é só daqui Só da cruz Que se consegue louvar a Deus E realmente é isso foi uma manhã muito linda do Dr. Roque Savioli falando que nós não vamos buscar o sofrimento. Chama masoquismo. Pessoa masoquista é uma pessoa que gosta de sofrer. Ela mesma abre a ferida, tira a casa da ferida, ela se mutila. A é pessoa sádica masoquista ainda ela gosta, ela mesma se tortura. Não, não é isso. Mas não precisa buscar o sofrimento. Muitas vezes faz parte da nossa vida Quem já sofreu aqui na vida? Levanta a mão Os de cabecinha mais branca aí Quem já passou fome? Quem já passou dificuldade na vida? Achou, falou, meu Deus Como é que vai ser de mim? Levanta a mão É ou não é verdade? Quem quando olha para trás Fala assim Como é que eu aguentei passar por aquilo? Não é verdade? Eu lembro de um rapaz amigo meu eles moravam na roça, aqui no sul de Minas, gente muito pobre, e eles trabalhavam na fazenda, sabe que fazenda, na fazenda não tem dia, não tem hora, porque vaca não tem feriado, tem que tirar o leite, tem que cuidar do gado, aquela madrugada, quatro horas da manhã eles acordavam, três e meia, quatro horas para ir buscar o gado, e tinha dado, era mês de junho, aqui na Serra da Mantiqueira, a geada, o gelo no chão ali, e eles não tinham bota, nem chinelo, nem sapato. Era descalço. Quem andou descalço na vida? Levanta a mão. <risos> Muito tempo. E eles saíam descalço para ir buscar aquele gado. Aquele chão gelado que cortava o pé. Quando não entrava mais de dor, aí uma vaca, perdoa a palavra, evacuava a vaca cagava falar mais claro <risos> quando a vaca cagava eles enfiavam o pé assim né? ficava <risos> quentinho um pouquinho imagina o chulé de noite nossa senhora rapaz. aí vamos, vamos aí maiada, vamos aí vamos vamos, vamos lebrinho, lebrinho tocando a vaca, aí o pé começava a doer doer, a outra vaca precisa falar de novo, né? Aí ele corria lá, aquele pé doerde, vermelho, de frio, aquele frio doendo no pé. Aí enfiava o pé lá. Que vida, né, gente? E esse rapaz voltava para mim rindo, dando risada. Sem trauma, não tem trauma de vaca, não. Não é verdade? Eu lembro quando eu era pequeno também, era pobre, meu pai funcionava no público. Tinha refrigerante só no domingo, não era assim? A mãe comprava quatro garrafas de refrigerante. Tempo do crush. Quem tomou crush aqui? Tem mais de 40 anos. Tempo, tempo do crush. Lembra do crush? Gostoso aquele refrigerante, rapaz. Era bom. Gostoso mesmo. Não tem mais, né? Aí comprava e tomava que dia da semana que tomava? Que dia? Domingo. Estão abrindo domingo um, um, só no domingo, quatro. A gente só olhava lá, domingo, é ter refrigerante. <risos> Quantas dificuldades você passou, como você falar, falar do amor de Deus para as pessoas? Tanta, eu passei tanta fome, eu passei isso, passei aquilo, não sei o aquele sofrimento. Mas a gente passava, às vezes necessidade, mas tinha essencial, né? Às vezes ali arrozinho com feijão. E a mãe fazia o frango pira. E a gente comia a mistura primeiro, comia a nossa, a nossa carne primeiro, né? E ela gostava do jogo, do frango, né? E nós, às vezes, comíamos olhando o um prato dela. <risos> Aí, de repente, ela quebrava assim, no meio, né? Punha um pedaço do meu prato, um pedaço do meu irmão. Falou, não, mãe. Fala, não, eu não quero, não. Eu estou satisfeita já. Qual foi a mãe que já fez isso aqui? Levanta a mão. Tirou do seu prato, pôs o prato do filho. Faz ainda? Vamos aplaudir essas mães Aplausos O teu amor jamais me abandonará Você escolhe Vai ficar depressivo Ah, eu sofri muito Ah, eu passei isso, passei aquilo Ou você fala, puxa vida, eu passei tudo isso e venci Por isso dou valor à vida hoje Então você não precisa ter vergonha Dessas coisas não é? Quando a cocotinha a namoradinha tem vergonha De levar o namorado em casa Começa a namorar na rua Porque tem vergonha De levar ele em casa Porque a casa é simples E a mãe fala, nós vai E o pai fala, nós fumo E na vergonha da sua história Na vergonha De levar Para apresentar Começa a namorar escondido E às vezes A namorando um pilantra Então o teu amor jamais me abandonará, essa é a grande certeza nossa, em meio a todo sofrimento que a gente pode passar quem sofreu aqui? levanta a mão perguntei de manhã, quem chorou este ano de 2014 já chorou este ano? já chorou, já chorou? nossa, começou cedo hein? não é verdade que a gente chora? Quem já falou, tomando banho, assim, eu quero a minha mãe? Mas tá bom. É verdade. Mesmo que já é adulto, às vezes você é adulto já, você é um pai de família, uma mãe de família, você é uma pessoa que faz faculdade, que é uma pessoa que já tem seu emprego, ou tem a sua autonomia, mas de vez em quando você fala, meu, e agora o que eu faço? Ai, se minha mãe estivesse aqui. Quem já falou isso? Ai, se minha mãe estivesse aqui, eu não estava passando por isso. É assim? Se o pai estivesse aqui Ele já falou isso Se o pai estivesse aqui Então na verdade nós passamos muitas dificuldades Mas em tudo O teu amor Jamais me abandonará Por isso que uma religião que prega Venha para a igreja Você não vai ter mais sofrimento Vamos tirar da sua vida toda a subida Deixar só descida já toda a subida Abacaxi sem espinhos Olha que beleza Você fala que vai ficar cebola E não vai chorar mais Cebola com perfume de rosas Mentira isso, não existe gente E prometem isso para as pessoas Vem aqui, pare de sofrer Não existe isso Teu amor jamais Me abandonará é no meio do sofrimento que a gente encontra a Deus. Eu vi essa experiência. Meu pai faleceu no dia 7 de novembro. Meu pai já há muitos anos que ele tinha saído de casa. Meu pai sempre foi muito amoroso um pai muito bom. E a gente cuidava muito dele. A pior coisa na hora do sofrimento É você deixar a mágoa os Sentimentos ruins Tomar conta de você Quem é mãe é que levante a mão Mãe, nunca ponha seu filho Contra o pai dele o Pai pode ser o que for Pode achar que ele é um sem vergonha Um cafajeste, um bode velho Salafário, sem vergonha Você em particular Pode até falar para ele Seu sem vergonha ordinário Seu filho de uma égua Xinga ele mas para o seu filho, você fala assim, é o seu pai. Toma a benção dele. Respeita ele, é seu pai. Porque o, o estrago que faz uma mãe, que vem disputando o filho com o pai, ou o pai que disputando o filho com a mãe, no coração de um filho, você não queria saber. O pai pode ser o que for, mas ele é o pai. Até agora não tinha conclusão, como é que vai chamar o Cairós no, no dia dos pais? Eu pensei, pai, comecei de ti. Na verdade todos nós começamos do nosso pai. É do óvulo fecundado, não é? Porque é ele chamatosoide que vem do pai que eu nasci, eu e você. Não tem outro caminho. A família é a, é a, é a porteira da vida, não tem outro caminho, não adianta. Aqui não estou falando nada de homofobia. Não, mas de um casal homem com homem. De um casal. Sem ser homem e mulher. Não tem como vir a vida. Não tem como. É só homem e mulher. Então, eu e você nascemos de um, de um pai. Começou dele. Quando fecundou lá a nossa mãe, ali começou a nossa vida. E para a igreja, aquele primeiro segundo já é alguém. Já, é, já tem alma. Então, a primeira coisa é você falar: Pai, o teu amor jamais me abandonou. Aí a pessoa vem chorando nas vidas: Ai, reza para mim porque eu sofro muito, porque minha mãe quis me abortar, e fulano me batia, e um dia uma pessoa falou, falou tanto, tanto na minha cabeça, falou assim, olha, minha mãe quis me abortar, como é que sabe que abortou? Pior coisa, só de grupo de oração, sem discernimento, né? Reza a pessoa, fala assim, ó, oh, Deus te falou aqui que alguém da sua família não gosta de você. Nossa, senhora. tem que mandar, não pode mandar matar, né? Não pode mandar matar. Que mandar para algum lugar essa pessoa. Alguém, Deus está mostrando que é alguém da sua família. A pessoa sai lá. Eu já sei quem é. É a minha sogra. Coitada da sogra. É o meu cunhado. É, fulano. Isso é uma coisa que se fala em oração. Como é que ela sabe, a, mãe entrou a abortar? Ele a nem sabe. Vai na oração, revela. Grande revelação. Isso não é revelação, não. Isso é praga. Revelação. Revelou que minha mãe não quis. A pessoa ficou chorando para mim, chorando. Falei: Olha, e você é tão ruim que você não morreu, né? <risos> Começou a rir. E você é tão ruim que você sobreviveu, né? Sua mãe pode tentar, tentar te abortar. Tentou fazer isso. Tentou. E, e, e você é tão forte, tão ruim que você nasceu. Nasceu ou nasceu? Então a vida venceu ou não venceu? Então pode aplaudir a vida. Ah, mas eu sofri muito. Tal. Foi. A maior graça que, mesmo sua mãe tenha tentado, ela não conseguiu. E ela não tentou de novo. Ela desistiu. <risos> Ai, não aguento mais tentar. Porque não adianta. O bichinho é mais forte. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Você nasceu. Então, para que esse negócio. Ah, minha mãe não me ama. Minha mãe nunca falou que me ama. Meu pai nunca falou que me amava, meu rapaz chorando. E ele chorava assim a lágrima no nariz, misturava com a lágrima dos olhos. Ai meu Deus! <risos> <risos> eu sou doito de ácaro. Passava o creme no cabelo. Ai, meu Deus! E eu chorava porque meu pai nunca falou que me ama, nunca brincou com a gente. Falei, mas por quê? Não, meu pai trabalhava em dois empregos E tinha, fazia um bico ainda Ele saia de madrugada botava só de noite Aí nas férias, ele vendia as férias dele Para poder comprar é, As coisas para casa Sempre trabalhando Deve fazer um bico de pedreiro fora ainda E eu falei para ele oh, cara de vaca Isso aí não é amor, não? Falei, o quê? Seu pai se matando de trabalhar, ele não está dizendo para você, te amo? <risos> Ai, meu Deus! <risos> aí veio mais volume, aí deu para até para abaixar o cabelo um pouco, aí chorou com o gosto. Nós precisamos olhar nossa vida e reconhecer que o amor de Deus jamais abandonou a gente, e sabe, não é olhar com óculos cor-de-rosa, olhar as horas mais difíceis, ter coragem de olhar, que não é o momento mais duro que você passou e vê, puxa vida, eu nunca tinha feito essa leitura, de olhar e ver, nessa dureza que eu passei, enfiando o pé na bosta do esterco lá, Deus me guardou, eu sou, sou um homem firme, eu ando de sapato, mas eu não tive, sabe? sei dar valor, que é um, um calçado, quanto muito dodenho, não é verdade? Quando você luta por uma coisa, você não dá valor? você tira uma lição, então o teu amor jamais abandonará, é você olhar o seu sofrimento de frente, sem ficar, ai, meu Deus! passando ranho no cabelo, sem sentir um coitadinho, ai, meu Deus, que nem aquela criança caiu no chão, e ninguém olhia e viu, ninguém olhou, ela ficou olhando, ela segurando o bracinho, ai, que dó de mim, ai, que dó de mim, você está grandão, já fica carente, de. Que, Pessoas que fica reconhecendo que você sofreu, que você passou Olhe hoje a sua vida Que você passou, que você sofreu Puxa vida Na verdade, Deus Segurou ou não segurou você? Se você está aqui hoje O que te manteve de pé? Foi o seu dinheiro? Foi o seu emprego? Foi os seus amigos? Na verdade Aquele momento mais difícil Da sua vida quem foi que te segurou? Ela não é verdade? E é nessas horas mais difíceis Que eu tenho que olhar a minha vida E perceber o amor de Deus Deus estava ali Porque a gente não sabe O que poderia acontecer conosco O teu amor jamais me abandonará Lembra aquela música sertaneja Em Lá Menor? Toma abaixo o sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Uma parada que eu não sei mais a letra, mas aí falava: O que ele estava sofrendo? Ele estava so que quando ele caminhava, nos momentos felizes, não é? tinha um par, um rastro de pé, andando do lado dele, e nas horas tristes, não tinha mais, e ele perguntou, mas é, na hora alegre, tu estava do meu lado aqui, falou, não, nos momentos difíceis, eu te carregava no colo, por isso você não via, pode aplaudir o Senhor, E geralmente é assim mesmo Na hora dura Na hora da aprovação A gente fala besteira Quem já falou besteira? Levanta a mão Quem já falou assim Eu não vou mais rezar Homem nenhum presta Mulher nenhuma presta Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama de meu amor Quem já falou isso? Nunca mais vou amar ninguém não confie em mais ninguém e, Já falou isso E falando isso né? Com as excepções que a gente tem na vida Mas na verdade Minha gente O amor de Deus Jamais me abandonará Você crê nisso? Sim ou não? Isso vai além do sentimento Você pode sentir Que Deus te abandonou Mas daí Dizer que isso é verdade É outra coisa você pode não sentir o amor de Deus, não sentir que Ele está com você. Pode até falar para Ele, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Por quê, Deus? Outra coisa é isso ser verdade. Que na hora da dor, a gente sente a dor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, você pode se apoiar nesse conto sobre depressão. Olhando para a sua vida, para os seus sofrimentos. Você vai ficar lá remoendo o seu passado ou querendo esquecer o passado também. Esquece, não, não precisa esquecer, não. Não é? Lembra bem as coisas que você passou, que você sofreu, que você viveu. Como o Dr Rock falou de manhã, quando eu tinha 12 anos de idade, dia 31 de maio de 1972, eu sofri um acidente nesse dia eu tive uma, uma estenose de uretra violenta, eu fui internado no Rio de Janeiro, no Hospital Servidor de Estado, quando aquele hospital era referência na América Latina, os maiores hospitais do Brasil, o que fizeram com a nossa saúde, né? Estão reformando o estádio aí que vai ter um jogo só, Só zona Leste de São Paulo não tem hospital, mas estádio vai ter, que vergonha, vergonha dessa copa, meu Deus, mas Pula essa, pula essa parte. E um hospital maravilhoso. Fui para lá e devo a minha vida àqueles médicos. E uma das coisas que eu mais me lembro... No dia do meu acidente... E um dia... Meu pai... Eu fui conversar com ele... uma situação difícil lá em casa. E ele... Para acabar a conversa... Falou assim... Ah, eu não tenho amor em ninguém. Não tenho amor em mulher. Não tenho amor em filho. Não tenho amor em Deus. Não tem amor nem em mim, não tem amor em nada. Eu podia fazer duas, tinha duas opções. Ou eu pegava aquilo, meu pai falou que não me ama. Ia para o psiquiatra, psicólogo. Psicólogo, psicó psicó psiquiatra, tomando remédio depressivo. Ia ficar com isso no meu coração, ia ficar neurótico, também não amo ninguém. Sair matando, sair dando tiro. Mas na hora Deus me deu uma reação: falou ama sim, falei, e aquele dia lá do meu acidente, eu tinha 12 anos de idade, quando eu estava sangrando, e o senhor estava me levando para o hospital, e eu gritando de dor, e eu lembro que eu cheguei, com a minha roupa molhada de sangue, mas tinha água, e a água era das suas lágrimas, que o senhor chorava, eu lembro, que o senhor chorava que nem criança em cima de mim, o que, que eram aquelas lágrimas lá do senhor? ela lá de cebola ele na hora que ele falou uma mentira eu vim com a verdade qual era a verdade? o pai ama ou não ama o filho? sim ou não? ama ou não ama? ele pode dizer que não ama, ele pode falar besteira para você, pode ter te abandonado mas o pai ama o filho e eu provei para meu pai que ele me amava assim Naquele momento, então, eu fiz uma auto-cura interior. Não deixei aquela palavra negativa dele que ele mesmo ficasse com aquilo. E provei para ele, o senhor ama-se. Por isso, você, tem, você tem, 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 tem que estar atento. Você imagine uma mãe quando ela abandona os filhos. Ou um pai que abandona uma casa e vai embora. Especialmente uma mãe mãe que mandou nas crianças, vai embora com outro homem, ou vai para a vida e some, olha, ela tem que estar muito escrava, de uma paixão, ela está sofrendo muito também, ah, é sem vergonha, é, é tudo isso também, mas, ela tem um sofrimento, porque Está escrava, às vezes, escrava do pecado, imagina essa mulher, se ela vai ter paz na vida, nunca vai ter paz, deixou para trás seus filhos, e a palavra de Deus vai dizer assim, mesmo se uma mãe te esquecesse, se uma mãe te deixasse, eu jamais te deixaria. Quem é mãe aqui? Você pensa nos seus filhos? Sim ou não? Quantas vezes por dia? <risos> Fui no encontro de casais, fiz a pergunta para os casais. Quem de vocês, mulheres aqui, daria a vida pelo seu marido? Morreu no lugar dele. Aí, a Deu uma tosse Ah, não entenderam bem Perguntei a Uma falou, é, te dá a vida por ele Difícil, homem, ficar homem viúvo Daqui a pouco passou o tempinho assistindo o casamento, de lá de cima, da minha do céu Perguntei para os homens Quem daria aqui a vida Por sua mulher Hã? Ah ah, não deu para entender, o sol tá ruim. Mas eu pergunto aqui, para os pais e mães que estão aqui. Quem de você que é pai, que é mãe, Daria a vida para o seu filho, para sua filha? Levanta a mão. Aí, Nem pensa, né? Pode aplaudir. É assim o amor de Deus. A gente casa vem os filhos, lá um dia falam: vamos sair só nós? Não é assim? É só o casal, a gente vai lá comer uma pizzinha em algum lugar, em algum lugar lá aí está comendo a pizza de repente ela fala assim ai, essa é a pizza que o Lucas mais gosta <risos> aí vem a sobremesa, ai a Miriam gosta tanto desse aqui aí vem o, ai se o Gabriel tivesse aqui, ia... vamos embora, vai. vai embora pra casa <risos> não é assim? sai só os dois que estão é falando dos filhos é, não é assim vive pensando nos filhos Deus ama a gente deste jeito. O amor dele nunca nos abandonará. E sabe, Deus ama a gente, até mesmo o padre falou de manhã uma verdade, aquilo do querido, né? que porra a gente prega hoje. Deus te ama pessoalmente. Deus te ama incondicionalmente. Ele não põe condição para te amar. Ah, se você for uma pessoa bem comportada, eu vou te amar. Não. Ele ama sempre minha mãe falava, né? Ô oh, filho, faz um favor para a mãe. Eu falava, depende. Eu falava, não quero mais não. Não é assim? <risos> minha mãe falava, depende. Eu falava, não quero mais não. Deus ama a gente mesmo quando a gente faz coisa errada. Já contei muitas vezes esse exemplo aqui. Eu, quando fui pequeno, não é que eu era arteiro. Eu acompanhava a turma. <risos> e, uma vez, e eu e meu irmão, eu tive dois anos o Nilson. Minha mãe saía e a gente rachava de brigar. Não sei que dava nós né? dois, fez dois anos. E um dia eu estava brigando lá e eu joguei um tijolo no um telhado da vizinha, um tijolinho pequeno assim, mais ou menos. Dona Aurora, coitada. Na verdade, eu não queria acertar o telhado dela, queria acertar o meu irmão que eu errei. <risos> e aqui no interior, aqui, Piquete, Cachoeira, essa região aqui, Sempre tem uma vizinhança, assim, que ajuda a gente. Eles ficam observando, assim, a vida da gente, olhando. Vai que você precisa de alguma coisa. Estão sempre de plantão, entendeu? Na sua cidade não é assim, não, né? É só aqui? É só aqui. Então, aqui é assim, gente. O pessoal está observando. Vai que você precisa de alguma coisa. Então, mas quando eu joguei o tijolão lá, caiu na mesa da velha, coitada. Eu tinha uns sete, oito anos. Ela saiu assim, coitadinha, assustado, eu fui para casa assustado também e quem já ouviu essa frase da mãe não corre que é pior levanta a mão quem que parou para apanhar, quem correu, levanta a mão aí aí ó, a maioria Ah, quem que para, ela falava não, eu estava longe já mas mãe é fogo, mãe engana a gente, né gente engana para tomar injeção, para fazer curativo tomar vacina, não dói nada, né minha mãe, eu sumia, eu jogava bola, botava de noite. A gente era bem pobre, o, o, o varal, aquele um farpado, né? Enroscava assim, aquela, aquele pano de saco que era toalha. Aí eu vinha correndo, pegava a toalha. Abria a toalha. Aí, aí tomando banho, cantando. Minha mãe subiando lá fora. Fala, Nossa, eu cantando, também disfarçado. Ela batia no, no banheiro. Abra aí, não, sim Tem um sabonete novo para te dar. Vocês já usaram o sabonete havaiana? Nossa Senhora, peladinho lá. E mãe não esquece, né? Minha mãe tinha essa técnica. Mas esse dia eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a bondosa vizinha tinha chegado antes de mim. Minha mãe estava sabendo já. Só que esse dia eu falei assim: eu não vou correr, eu mereço apanhar. você fala? Eu mereço apanhar? Eu falei, hoje eu vou apanhar. Eu fiquei com dó da velhinha, hoje eu mereço apanhar. Fiquei, parei lá. Minha mãe estava lavando roupa. Já aconteceu várias vezes minha mãe lavando roupa quando ela me viu e mãe quando eu fico com raiva fala tanta besteira né mistura praga com maldição minha mãe falava assim menino por Santa Rita de Cássia quando eu te pegar ai meu Deus do céu vai ficar um dente inteiro na sua boca <risos> e eu falava não mãe pode vir eu não vou correr você não vai correr? E ela veio, chugando a mão assim. ela lavando roupa, barriga toda molhada no avental. Menino, por essa luz que me alumia. A oração das mães, né? Se você correr, quando eu te pegar,
1: Nossa Senhora, menina.
0: Vai ficar o um osso inteiro no seu corpinho. Não, pode vir, mãe. E ela foi chegando perto. E eu tava. Minha mãe... Meu pai não batia, nunca bateu, mas minha mãe compensava a parte dela e a parte do meu pai. E ela foi chegando e falando, menino, se você correr, quando eu te pegar, eu vou te esfolar, eu vou te esfolar você do dedão do pé até a sua cabeça. Por Deus do céu, falar por Deus do céu, aí, nossa senhora, foi nossa senhora no meio, não pode vir. Então, ela chegou, ela chegou perto, eu protegia a cara assim para não... Para apanhar. Aí ela me abraçou. Me abraçou, pôs minha cara na barriga dela assim e ria. Começou a me beijar. Aí eu gelei, falei, ela vai matar. Ela está despedindo de mim. Porque ela chegava já batendo. Agora está beijando, tá dando. ela vai estar tá, tá despedindo, ela vai tirar uma faca de trás e enfiar nas minhas costas, eu vou morrer. Eu gelei, fiquei até mole, eu falei, vou morrer, vou morrer, vou morrer. <risos> e ela, <risos> e ela abraçando, e eu fiquei até molinho assim, que, Pai, fica a faca logo, vai. Vou morrer agora, ela está despedindo de mim. E ela abraçava, me beijava, falava, oh, menino arteiro, ô oh, menino levado, qual é que você marca a dona Aurora lá com aquele é tijolo, se eu vou bater o seu se bater o seu se dia inteiro. Mas ela falava, ela ria para aquele... Ela... E eu falei, estou esperando a facada, e não vinha a facada, velho. Ela está despedindo, despedindo, não mata logo. <risos> Por fim, ela falou assim, ah, vai brincar, vai. Virou as costas, voltou para o tanque. E eu fiquei lá assim. <risos> estado de choque. Minha gente. Eu levei muita surra, dona Rosa. E ela, nossa senhora, ela é especialista. Essa surra doeu muito mais que todas que ela me bateu. Ela não relou o um dedo. Mas eu chorei. Porque chorando, ela tem que voltar sentou, até, lembra eu sentou no, assim, na calçadinha de casa me pôs no colo e eu fiquei lá um tempo chorando no colo dela quem aqui já fez arte? levanta a mão quem é o um filho arteiro de Deus? Quem faz arte aí, levanta bem a mão vocês tem cara mesmo de arteiro Deus é essa mãe quando você faz arte, ele te abraça e conversa com você e fala, não faz mais isso menino ela é não é verdade Eu tinha tudo para apanhar aquele dia Eu merecia apanhar Eu sabia que eu ia apanhar Eu fiquei para apanhar E minha mãe me cobriu de abraço e beijo É assim que Deus faz com a gente Deus nos ama com esse amor de mãe Esse amor de mãe Que só pensa no filho por isso você pode afirmar, o teu amor jamais me abandonará. Eu vendo meu pai lá morrendo com, com câncer, sofrendo, tadinho. Sofrendo. Compondo essa música, gravando o CD, só eu sei como foi gravar esse CD, o que eu estava vivendo durante esse CD. Eu tinha que ouvir para ver como estava a mixagem, para ver os arranjos. Eu ouvia, chorava, cantava, falava com Deus. Pedia para Deus, oh meu Deus, estou tão aqui perdido, não sei para onde ir, com o coração na mão, meu pai está morrendo. Qual era a resposta de Deus? O silêncio. Deve ter o viola, um dia lá, ele passou por aqui, foi a ver meu pai, ele entrou assim no quarto, o olho dele encheu de lá e falou assim, poxa vida, igualzinho o meu pai. E eu falei, a gente é muito amigo, eu falei, fala a verdade aí. Quanto tempo meu pai tem? E ele olhando para frente, sem olhar para mim, falou assim, dias. A gente quer ser no dia, às vezes, na hora do sofrimento. E foi realmente dias. Os quatro dias depois, meu pai tinha falecido. Vindo de mim em casa, meu irmão estava com ele. Sigo eu estava tomando banho já para ir para o hospital. Meu irmão me liga. pai acabou de falecer. E o velório do meu pai foi uma seresta. Quem foi, viu. Meu pai era seresteiro. Lá, menor maestro. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história, que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, contava contente, o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Quantas vezes eu pai cantava uma seresta em casa? E o Vial dele foi regado a essas músicas. O pai Jonas foi lá e falou assim, meu filho, o que isso? É CD? Eu falei, não, para lá. Olha a negrada lá. Os negão amigo do meu pai lá tocando a seresta. Em meio a todo o sofrimento da Pedra, que é quem não tem um pai, sabe a dor que é, não é? E meia tudo isso, agora a minha mãe doente, cuidando dela também. E mesmo isso aí tem aquela certeza, o amor de Deus jamais me abandonará. Gente, entendo bem uma coisa, estou falando até agora, vocês estão, estão, vocês estão entendendo. O fato de você estar sofrendo, está passando dificuldades, você está com provação, não quer dizer que, que Deus te abandonou. Não quer dizer que o amor de Deus é, jamais te abandonará. Quando tudo tiver a mil, mil maravilhas, não. Na hora do sofrimento também. É nessa hora que o amor de Deus não nos abandona. Por isso a palavra de Deus do Isaías 49, que o Padre falou que estava no coração dele, eu dei muita risada, ele ouvei a Deus, porque eu, eu estava com essa palavra no coração desde cedo, também. A palavra de Deus diz assim, Sião vinha dizendo, qual é o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? José vinha dizendo: "O Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim." Tem uma, já quem já falou isso? Levanta a mão, sem vergonha. Já falou? Já pensou isso? Tanto sofrimento às vezes, né? Acaso uma mulher esquece o seu neném? Uma mulher esquece o seu neném, sim ou não? Ela pode até fazer que esqueceu, mas não esquece. Duvido que esqueça. E o amor do filho de sua barriga Esquece Mesmo que alguma se esqueça Eu de ti Jamais me esquecerei Eu acho bonitinho Às vezes tem uma missa assim De adolescentes ou crianças A gente vai dar a comunhão Aí tem lá assim na mão da menininha Eduardo Coraçãozinho, uma frechinha Na palma da mão <risos> Já viu isso? Escreve na mão, escreve o nome da namorada ou da paquerinha na mão assim. Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele. Mas não caneta que não sai nunca. Ele sempre te vê lá. Nas horas mais difíceis que você passa. E nessa hora é preciso ter fé. Não é sentimento. Parece que está tudo caiu Meu Deus, o que vai ser na minha vida agora? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, meu Deus. O dizia que ele tinha dó de gente feio Mas ele tinha mais dó que ele não tinha fé. Porque numa hora de uma perda como essa do meu pai, o pai morreu, onde ir ia comprar alegria? Ou na loja, ô oh, meu jovem, estou sofrendo, dá 5 quilos de alegria para mim aí. 3 quilos de paz. 10 quilos de esperança. 90 quilos de amor para mim, que eu estou muito seco por dentro. Tem dinheiro que compra essas coisas, sim ou não? Não tem só a fé por isso a gente tem muita muito dó de quem não tem fé numa hora dessa sofre muito, imagina eu fiquei pensando muito quando meu pai morreu a gente tem fé, a gente sofre tanto vê a Luzia agora, perdeu sua irmã, tão bonita e ara, três filhos lindos já dois deles casados já nova, não sei, não tinha 60 anos um câncer e o sofrimento da Luzia, sua família nessa hora é a fé que ilumina a gente se não for a fé, minha gente por isso nós precisamos ser pessoas de fé uma pessoa de fé que diz sempre, o teu amor jamais me abandonará mesmo quando o sofrimento bate a porta, mesmo quando vem as dificuldades a aprovação, as dores você não abandona Deus, você fica firme com Ele, como diz a palavra Vê que escrevi teu nome na palma de minha mão. Tenho sempre duas muralhas diante dos olhos. Mesmo que uma mãe esquecesse o seu neném, eu jamais te esqueceria. Deus não esquece de você. Deus não esquece da sua dor, do que você está passando, do seu sofrimento. Quem fez um pedido a Deus que Deus não atendeu ainda? Levante a mão. Quem tem uma pergunta que fez a Deus que Deus não respondeu ainda? Levante a mão. Não é verdade? Muitos querem que o computador responda, que a cartomante responda, que o, que o benzedor responda e corre atrás dessas coisas. É preciso. Esperar em Deus Deixar Deus fazer E na hora de Deus O relógio de Deus É diferente do nosso Já contei essa história também Eu lembro que o Frei Hans contou uma vez Que ele era padre lá na África Eu falei isso de manhã, repito agora E ele viu lá como padre Um padre é novo ainda Muitas crianças que morriam naquelas minas que eles põem de explosivos da época da guerra. A criança morria lá, despedaçada. Ou criança sem braço, sem perna, sem um olho. Crianças mutiladas. Ou crianças morrendo de fome. E era um padre novo. E ele estava na capela, brigando com Deus, falando, mas eu sou padre. Como é que fala que o senhor é amor? E essas crianças morrendo desse jeito Como é que o senhor permite Essas coisas E ele pensando até em deixar O um sacerdote Olha essa revolta com Deus E tanto sofrimento que ele via das as pessoas que morreram Naquela conversa com Deus Foi passando o tempo E ele dormiu na igreja ele Teve um sono na igreja Quando ele dormiu Jesus apareceu para ele no sonho, e rindo, rindo, um sorriso bem sereno, falou para ele assim, está revoltado comigo? Por causa dessas crianças que morreram? Eu queria te fazer uma pergunta, essas crianças que morreram, estão com quem? Deu um sorriso para ele, e ele acordou, com quem estão essas crianças que morreram? Alguém ama mais a gente do que Deus? Como quem diz? Elas estão comigo Deixa comigo Deixa que eu cuido Ele acordou e entendeu o sonho Você entendeu esse sonho, sim ou não? Então hoje é o dia que nós fazemos as pazes com Deus Parar de brigar com Deus, com as coisas que nós não entendemos. Por que Deus? Por que levou aquele meu filho a minha filha? Por que levou meu pai? Por que levou o padre Léo? Por que levou fulano? Por que não passou lá em Brasília e levou um tanto de gente lá? É tão bom se senhor levasse. Tivesse uma rapa, dia de reunião lá. Que fosse votar uma coisa bem importante. Que tivesse bastante gente. Podia passar a levar um tanto, né? Mas só leva só gente boa... É preciso fazer as pazes com Deus Nós não entendemos Os planos de Deus E às vezes Nos angustiamos porque não entendemos Tudo de Deus Meu irmão, minha irmã Se você entendesse Tudo de Deus Deus não seria mais Deus Ele caberia na sua cabeça E uma das provas Que Deus é Deus É que você não entende Eu não entendo e muita gente entra em crise que não entende. Mas até sua crise não entender o porquê daquela situação, mostra que Deus é Deus. Ele é maior que a sua cabeça. E olha que a sua cabecinha não é pequena. Não é o tamanho da cabeça. Estou vendo aqui. ó Cabecinha de abóbora. Por maior que seja a sua cabeça, você não vai entender tudo de Deus. E o fato de você não entender as coisas de Deus, as coisas da sua própria vida que acontecem, não é sinal que Ele não existe, muito pelo contrário, é o um sinal tanto que Ele existe, que Ele é maior que a sua compreensão, bobão, cara de boi, cara de vaca, Deus é tão grande, tão grande, que Ele é maior que a sua compreensão, se você entender esse tudo de Deus, ele não seria Deus Apesar da sua cabecinha Ser grande Ele não cabe na sua cabeça Uma das definições teológicas de Deus É que Ele é infinito Sem fim Por isso minha gente Quando vier a dor, vier o sofrimento Vier aquela pergunta sem resposta Vai lá rezar E não tenha vergonha de dizer Senhor, eu não estou entendendo isso Eu não entendo eu não vou falar que estou entendendo, meu Deus E na hora certa Você vai entender Na hora que você precisar realmente Deus dá uma luz e fala Nossa, era isso mesmo Quantas vezes falamos Pais falam para os filhos Façam isso, façam aquilo Quem aqui só foi entender O que o pai falava Quando foi pai? Levanta a mão É verdade quem aqui só foi entender Quando a mãe falava uma coisa E você brigava com ela Quando você foi mãe e Nossa, agora entendi, levanta a mão Não é verdade? Passam anos e você fala Puxa vida, bem que a minha mãe falava E eu não entendia Naquela época Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Eu quero louvar muita vocês Assine já Tá frio aí, não? Tá calor? Já tá quase que vencendo Queria louvar a Deus por vocês estar aqui, olha Muitas horas Nem aquelas abóbora no sol Lá tomando sol Pegando um bronze Ficando Moreno, pimentão Tô na beira da piscina Na beira do rio Nas praias Você guardou o dinheirinho Foi fácil vir aqui, Não? Juntou lá, tal dia eu fui, foi, arrumou o ônibus, separou o -se da gasolina, dos pedágios, foi assim? E veio para cá, no calor que está aqui, para ouvir a palavra de Deus. Pode aplaudir todos vocês, Deus abençoe. E vai valer a pena, você fez tudo isso para estar aqui hoje, para você ouvir que o amor de Deus jamais te abandonará. O que, que eu estou falando? Repete comigo. O amor de Deus jamais me abandonará. Mais forte. O amor de Deus jamais. Me abandonará. Guardou no coração? Leva isso. E quando chegar a hora mais difícil, a hora mais dura, o que você vai lembrar? O amor de Deus. Na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que vier a provação. Não é? Olha o pessoal de. Rondon do Pará. É pertinho daqui? É pertinho? <risos> 45 horas de viagem. Vamos aplaudir, minha gente. Vocês vão voltar para lá dizendo: O amor de Deus jamais me abandonará. E vamos dizer isso para as pessoas que moram lá em Rondon do Pará, nesse país tão grande. Você imagina o tanto de gente está ouvindo isso agora em casa passando por um sofrimento muito grande, o amor de Deus jamais me abandonará, é para você guardar isso, e na hora mais dura, na hora mais sofrida, quando eu falava aquela senhora ali, filho morto no caixão ali, trinta e poucos anos, e eu pensava, tantas lembranças que estavam na cabeça daquela mãe, vendo o filho morto ali, mas ela firme, mandou pedir que fosse rezar por ele, Fosse fazer recomendação do corpo, E eu perguntei. Ele foi batizado? Fez primeira comunhão? Fez o que? Falou, foi. Fez crisma. Ele sabia o caminho da verdade. Então, minha gente, esse é o desejo da Canção Nova: espalhar para o mundo inteiro essa certeza do amor de Deus. Mas não é para um óculos cor-de-rosa dizer para você que ao sair daqui você não terá mais problemas. Isso é mentira. Isso não é religião, não. Isso é chuta que é macumba isso é outra coisa isso não é Jesus nunca ensinou, ele falou da porta estreita ele falou da porta larga então nessa tarde que você possa confiar que o amor de Deus jamais te abandonará não vai esquecer nunca mais? Pois você nota na sua mão lá o amor de Deus jamais te abandonará aí quando você tomar banho vai sair o dia que você tomar banho vai sair Vai estar gravado no coração já Quem entendeu o que eu falei, diga amém, amém. Quem precisa ter mais fé, diga amém, amém. Quem precisa ter vergonha na cara, diga amém Estou sentindo mesmo, precisa mesmo Vamos ficar em pé Quem me segurou foi Deus com seu amor de pai, quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Com seu amor de pai, quem me amparou foi Deus. Pai, solta a voz. Eu quis ser fiel. E o pecado, como um fel, amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Força! Quem me segue, teu amor jamais é abandonado. Quem me segurou, quem me compreendeu foi Deus Quando eu chorei demais Quem me compreendeu foi Deus Quando eu chorei, quando se perde alguém Quando se perde alguém, parece que se perde a paz Ele também chorou, quando Lázaro morreu Se compadecer, chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Força, quem me segurou? Quem me segurou com seu amor? Quem me segurou? Quem cuidou de mim Quem cuidou de mim foi Deus Com seu amor de Pai Quem me amparou foi Deus E como não posso dar a benção? Queria dar a bênção a você agora E a todas as pessoas e circunstâncias que estão no seu coração Talvez você está aqui tá pensando Puxa vida, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa meu guiado meu primo meu amigo essa bênção vai para ele pela sua fé também se você agora também quiser assim para Jesus eu quero que essa bênção vá também para essa pessoa onde ela estiver feche seus olhos pensa nessa pessoa que você quer repartir essa bênção depois você fala para ela Olha, recebi uma bênção da tá canção nova e eu pedi que ela fosse para você também uma pessoa enferma uma pessoa longe de Deus a sua casa a sua família uma pessoa sofrida essa bênção vai para você E pela sua fé Vai até onde ela está agora também O Senhor esteja convosco Que vos abençoe Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Olha bem nos olhos dessa pessoa Fala para ela Cria vergonha E volta para Deus Ele te ama Dá um abraço bem forte nela Amém. E nesse finalzinho eu queria pedir duas coisas a vocês. Estamos com uma greve nos Correios, que está prejudicando muito a Canção Nova. Pedia a você que, que não é sócio da Canção Nova, que fosse aqui atrás, fizesse seu cadastro, mas seu contribuinte da Canção Nova. Não precisa dar o dinheiro na hora, mas você pode dar uma contribuição já, você faz a contribuição, se torna um sócio da Canção Nova. O contribuinte da Canção Nova, para levar essa palavra, foi bom que você ouviu, sim ou não? Imagina, pessoas ouvindo em casa, estudo porque, quem contribui, faz isso, eu queria pedir a você, acabando essa palestra aqui, você fosse que traz, no clube do ouvinte, desse seu nome, seus dados, dizer assim, eu quero fazer parte dessa família, quero ajudar essa obra, quando você puder, falou mão de vaca, vou você, a adquirir o meu CD, tem um CD novo, Coisa, um né, assim, cinco Correia. Tem um Fusquinha na capa. Vou estar autografando agora aqui, do lado. Tudo que, que esse CD vende é para Canção Nova, gente. Porque me ensino foi Deus, chegou quase 200 mil cópias. Tudo para Canção Nova. A gente doa tudo para Canção Nova, para evangelizar. Terceira coisa. tá vendo a barraquinha, do lado da barraca do sorvete lá? É a barraca de Betânia, do Padre Léo. Eles têm mais de 70 jovens. Só é Lorena. Porque o traficante não para... O desgraçado traficante não para. E é desgraçado que era sem a graça de Deus. E rezar para ele. Que a família dele não cheira, não fuma. Mas o filho dos outros, ele desgraça a família. Então, ele continua trabalhando. Então, eles têm muitos jovens lá. E você compra um tercinho, com a foto do Padre Léo, mas você está ajudando. Então, vai lá agora. Vai ali e vai lá. Depois vai na nossa loja também. E adquira alguma coisa de Betânia para ajudar eles. Quem entendeu... Faz assim, ó. Doeu? Nossa, passou mal lá. Nossa, chão um médico. Deus abençoe.
1: Canção Play.com Assine já!